0: Ich glaube, jeder kennt einen in der Familie, der wegen Steuern mal so viel nachzahlen musste und dann, dass sein Unternehmen pleite gegangen ist oder er musste immer noch den Steuern hinterherlaufen. Wir haben gesagt, diesen Fehler wollen wir nicht selber machen. Den wollen wir verstehen und so viel Geld zur Seite legen, dass wir unser, unser Unternehmen weiterlaufen lassen können ohne Einschränkung und dass ich einfach in Ruhe pennen kann und nicht sagen kann, oh, wann zahle ich denn die Steuern zurück, sondern ich habe das Geld einfach zur Seite und kann in Ruhe schlafen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste als Unternehmer, ruhig zu schlafen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit dem Gast Erkan Aydogan von den Growth-Marketern. Er ist marketing Freak, PPC-Genius und ja, herzlich aber performance-stark, so hat er es mir in seinen Notizen geschrieben. Und damit herzlich willkommen an Erkan, den Co-Founder und Co-CEO von den Growth-Marketern.
0: Äh, danke für die nette Begrüßung, Herr Mathieu.
1: Ja, sehr gerne, Erkan. Schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast bei meinem Podcast und bei meinem Videointerview hier dabei zu sein und ich wollte heute mit dir gerne einfach mal dabei, ja, dabei bleiben, über Marketing und Finance so in der Kombination zu sprechen. Ist ja doch immer wieder interessant, was wir auch in unserer Zusammenarbeit immer wieder feststellen, wie, ja, wie eng das Ganze miteinander geschnürt ist und wie viel das miteinander zu tun hat, auch wenn es um KPIs geht und gerade wenn es darum geht, wie viel Adspends wir denn überhaupt einsetzen sollte, damit unser Geschäft ordentlich läuft und ordentlich wächst. Und ja, super gerne würde ich da heute einfach mit dir mal ein bisschen über über dieses Thema fachsimpeln. Ihr habt ja jetzt momentan so ein Auftragsvolume von jährlich so 2,5 Millionen Euro. Das heißt, ihr seid beachtlich gewachsen in den letzten Jahren. Was würdest du da an als Unternehmer aus unter, deiner Unternehmersicht sagen, war die größte Herausforderung, wenn es um das Thema Finanzen ging?
0: Also wir hatten natürlich immer, also äh, ich kann ja vielleicht kurz was über mich nochmal tiefer sagen, warum Finanzen natürlich ein sehr großes Interesse bei mir immer war. Ich war Mathe immer, war immer gut in Mathe, das heißt Zahlen war super. Die Sprache war immer bei mir schlecht. Deswegen ist Marketing und englische Sprache bei mir immer da eher eine Herausforderung gewesen. Zahlen weniger. Und ich habe ganz klassisch auch eine Bankausbildung gemacht. Banking in Finance studiert und da war auch Steuern mit drinne und das ganze tobabo Marco, mein Geschäftspartner, hat keine abgeschlossene Ausbildung, kein abgeschlossenes Studium. Für ihn war das eher fremd, aber für ihn war es auch immer wichtig, Steuern und Finanzen wirklich zu verstehen. Also vom Hintergrund, deswegen ist es so ein Thema, wo wir sagen, das wollen wir wissen, das ist einfach interessant, wir kennen uns mit Bankwesen aus und wollten genau dieses Game verstehen und wir hatten auch immer so ein ich glaube, das hast du gesagt, wo, wo wir uns kennengelernt haben, wir arbeiten ja mit dir zusammen. Da ihr, ihr habt schon ein sehr gutes Grundgerüst mit der Profit and Loss, mit der, äh, mit der Einrechnung, dass wir wirklich geguckt haben, was kriegt rein, was geht raus, aber wir hatten noch nicht die Liquiditätsplanung, die wir ja mit euch aufgesetzt. Aber das waren immer so Gedanken, wo wir sagen, wir wollen dieses Game verstehen und wirklich nicht weil wir hatten das auch in der Familie und ich glaube, jeder kennt einen in der Familie, der wegen Steuern mal so viel nachzahlen musste und dann, dass sein Unternehmen pleite gegangen ist oder er musste immer noch den Steuern hinterherlaufen. Wir haben gesagt, diesen Fehler wollen wir nicht selber machen. Den wollen wir verstehen und so viel Geld zur Seite legen, dass wir unser unser Unternehmen weiterlaufen lassen können, ohne Einschränkung und dass ich einfach in Ruhe pennen kann und nicht sagen kann, oh, wann zahle ich denn die Steuern zurück, sondern ich habe das Geld einfach zur Seite und kann in Ruhe schlafen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste als Unternehmer, ruhig zu schlafen.
1: Ja, okay, sehr geil. Tatsächlich leitender Spruch, ne? Ich hatte ja das gesagt, als wir bei euch eingestiegen sind, dachte ich, hey, da war aber schon ein Profi am Werk, ne? Der hat das schon sehr, sehr gut eingerichtet. Und dementsprechend war natürlich dann interessant zu sehen, wie ihr für euch dann auch eure, euer eigen, eigenes Marketingbudget ermittelt, ne? Was ihr da einsetzt, um wirklich auf diese, ja, große Auftragsvolumina zu kommen. Was würdest du sagen, ist bei euch so das The also wenn wir, wenn wir da jetzt einfach von Daten und Fakten sprechen nach, welche, nach welchen Kriterien habt ihr eure Agentur da aufgebaut habt ihr euch da an KPIs gehalten
0: ja also grundsätzlich muss man erstmal sagen wir haben ein Konstrukt oder wir haben so einen Verlauf kann man auch nochmal auch noch mal ausholen was nach der Bankausbildung passiert Marco und ich haben uns kennengelernt bei Intuit bei Mareike Ave die hatte dann auch fünf, sechsstellige ad zu verwalten. Da haben wir das wirklich gelernt, gelebt, wirklich unseren Arsch aufgerissen. Dann haben wir weitergemacht bei Consulting-Unternehmen und sind dann diese Schritte weitergegangen und haben dann gesagt für die größten Personenmarken in Deutschland viel Werbebudget verwaltet, Landingpages gebaut und so weiter. Danach haben wir uns selbstständig gemacht. Also wirklich vorher waren wir Freelancer, dann selbstständig gemacht. Und als Selbstständiger ist es so, dass wir dann im Hintergrund gearbeitet haben für Personenmarken und schnelle Erfolge erzielt haben im Hintergrund. Und dadurch haben wir mit Share-Deals gearbeitet und mit den Share-Deals, wenn die Kunden erfolgreich sind, bist du rapide hochgekommen. Wir hatten dann in kurzer Zeit unser erster sechsstelliger Monatsumsatz Cash-In, war glaube ich mit unserer offiziellen Selbstständigkeit, eigentlich so nach sieben Monaten. So, aber das Geld haben wir erst nach so circa elf Monaten bekommen, diesen ersten sechsstelligen Betrag. Wir mussten dann viel, sage ich mal, viel minimalistisch arbeiten, weil das Geld wirklich spät reinkam durch die Share-Deals, man Rechnung stellen musste und so weiter. Wir kannten uns nicht aus, sind auch viel ins Vertrauen gegangen. Hat sich auch alles gelohnt. Aber der Verlauf, dass wir relativ schnell sechsstellig gegangen sind, aber im Hintergrund, keiner kannte uns, war sehr schnell. Und dann mussten wir schauen, okay, wie wie können wir das denn langfristig aufbauen? Wie können wir so ein Grundgerüst aufbauen, dass wenn wir jetzt Personal einstellen, mit Share-Deals arbeiten, aber die auch manchmal unsicher sind, weil die sagen dann, ah, ich mache jetzt keinen Launch oder die haben mal ein persönliches Problem, dann bist du auch abhängig von deinen Kunden. Und das war dann, wo wir gesagt haben, okay, dieses Game wollen wir verstehen. Genau, wie verteilen wir unser Budget? Das war wichtig, dass wir da schon mal gewusst haben, wie verteilen wir denn unser Budget zu dem Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter müssen wir einstellen? Wie bauen wir das Unternehmen auf? Sind wir sind wir eine eigene Personal Brand, sind wir eine Agentur und am Anfang waren wir eine reine Agentur. Das heißt, wir haben Aufträge bekommen und konnten die einfach abwickeln. Und wir haben dann immer unsere 30, 40, 50 Prozent haben gehabt als Marge und im ersten Jahr sogar 80 Prozent Marge. Das heißt, Wir hatten kein großes Büro, 400 Euro haben wir bezahlt. Wir hatten zwei Mitarbeiter, wir konnten das alles abdecken und selber viel arbeiten. Wir hatten kein größeres Konstrukt, Werbekosten, Vertriebskosten. es also lief eigentlich alles rund aber du bist halt abhängig von ein, zwei großen Kunden. Und das ist halt auch kein langfristiger Unternehmensaufbau, sondern du sollst natürlich dein Risiko streuen. Und darauf basierend haben wir dann gesagt, okay, wie können wir denn die Agentur besser machen? Dann haben wir erstmal nur durch Empfehlungen weitergelebt, hat auch funktioniert. Und jetzt kommt der Switch, der letztes Jahr gekommen ist. Unser größter Kunde ist weggefallen, der 80% unserer Umsätze ausgemacht hatten. Wir waren aber schon gut darauf vorbereitet. Auf Finanzebene, Unternehmensebene, Markenebene haben unsere eigene Marke aufgebaut und mussten aber auch schauen, wie wir unser eigenes Produkt aufbauen. Und auch nochmal offen und transparent gesagt, wir waren mit diesem neuen Produkt, was wir erstellt haben, in den ersten sechs Monaten Break-Even. Und äh, das ist dann nicht schön, also wir haben unsere Gehälter bezahlt und so weiter, alles war gut, aber die ersten sechs Monate waren komplett Break-Even. Und das macht dann nicht so viel Spaß. Aber wir wussten ganz genau, warum wir das tun. Eine eigene Marke aufzubauen, ist langfristig sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben uns überall eingekauft. Bei Greater, bei Entrepreneur University, bei der Contra. Wir haben mehr ad -Spend ausgegeben, als wahrscheinlich Mathieu gesagt hat, ey, beruhigt euch mal. Aber wir wussten ganz genau, okay, wir müssen gerade ein bisschen ins Risiko gehen. Aber der Impact, wir haben auch Mathieu immer gesagt, hey, wir wissen, das kommt alles im Nachgang. Und Mathieu, also jetzt kannst jetzt kannst du ja sagen, hey, das hat sich gelohnt. Aber es war in dem Moment so, oh, es ist jetzt viel Risiko, was wir eingehen. Aber es war im Messen, weil wir genug Cashflow auf, den, auf der Kante hatten. Sonst würde ich das auch nicht empfehlen. Aber wir hatten genug auf dem Konto, dass wir uns das leisten konnten, falls es mal schief läuft. Und das war, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt teilen wir das langsam auf. Das heißt, wir haben jetzt ein von Agentur in eine Beratung sind wir gegangen, haben aber auch noch Agenturdienstleistungen und verteilen einfach das Geld so. Das ist jetzt, dass wir immer noch auf dem Ziel 30% Marge kommen. Also das ist das Ziel 30% Marge, aber eher ins Unternehmenswachstum nochmal zu gehen. Man kann natürlich auch auf 40, 50% Marge gehen, aber das Wachstum ist dann natürlich begrenzt und wir wollen eigentlich viele reinvestieren. Kurze Frage, lange Antwort.
1: Ja, sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr gut erklärt tatsächlich. Mich hat natürlich jetzt ein Thema besonders daran äh, nochmal interessiert und zwar, Du hattest ja immer gesagt, hey, wir wollen so sicher wie möglich wachsen. Und das ist für uns nur möglich, weil wir ein gewisser Cash-Puffer dann auch auf dem Konto haben. Wenn da ein gewisser Betrag unterschritten wird, dann Leute sozusagen bei Erkan und Marco die Alarmglocken. Kannst du sagen, dass euch diese Sicherheit auch immer besser, bessere Entscheidungen treffen hat lassen? Klar.
0: Also, es ist auch ein Erfahrungsthema. Ne? Also, am Anfang haben wir auch Sachen gemacht für Geld und was uns viel versprochen worden ist, das haben wir dann schnell geliefert. Und mittlerweile treffen wir Entscheidungen nach unserem, nach unserer Vision und nach unserem Ziel. Das heißt, Marco und uns ist ganz klar bewusst, dass wir Marketing und Persönlichkeitsentwicklung groß machen wollen. Das verbinden Marketing mit Persönlichkeitsentwicklung. Das ist unser Ziel, 7000 Leute, 7000 Menschen in die Persönlichkeitsentwicklung in einen Raum zu bringen, in Verbindung mit Marketing, mit Growth-Marketing. Und das ist dieses eine Bild. Und alles, was nicht auf dieses Bild einzahlt, machen wir nicht. Und auch wenn das viel Cash bringt, zum Beispiel große Personenmarken, also wirklich ganz, ganz große Personenmarken, kommen auf uns zu und sagen, könnt ihr für uns alles machen. Also wirklich rundum. Und sagen wir, zahlt das auf dieses Bild ein. Wenn wir alles machen, nee, wir schränken damit unser Bild ein. Deren Bild wird größer, aber unser Bild wird kleiner, weil wir operativ nur noch an deren Business hängen. Wenn wir aber sagen, hey, wir begleiten euch nur bei den Werbeanzeigen, sind beratend tätig, weil Beratung helfen wir euch auch weiter und euch ein Team aufzubauen, dann zahlt es drauf ein. Wenn wir alles machen, dann nicht. Oder nur, es muss eine richtig krasse Brand sein. Ich übertreibe jetzt Elon Musk und wir wollen das und das. Aber das oder, oder mein Traum wäre Disney und äh, Walt Disney dann äh, stolz zu machen, dass es das noch größer wird. Aber es sind so Ausnahmen. Aber das ist, wenn dieses Bild nicht darauf einzahlt, dann machen wir das nicht. Und deswegen sind unsere Entscheidungen immer fürs Unternehmen oder für die Vision und nicht für, was bringt uns am meisten Cash in ein oder bringt uns das Umsatz rein, aber unsere Kosten steigen wieder, dann haben wir viel Umsatz gemacht, aber die Kosten steigen mit und es hat uns eigentlich nicht so viel gebracht. Also ich schaue nicht immer noch auf den Umsatz, sondern wie viel Kosten haben wir dann intern, wenn wir wirklich alles dann for you machen, wie viel Stress haben wir dann dadurch, sondern einen guten Mittelweg zu fahren. Ja, okay, absolut.
1: Sehr, 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 sehr weise tatsächlich. na Da muss man natürlich auch erstmal schauen, dass man da auf diesen Standpunkt kommt, auch ja. so weit gewachsen zu sein. Und genau, was natürlich noch interessant ist für alle, für alle, die zuhören und zuschauen tatsächlich, wäre ja mal so, wie viel Prozent eurer Kosten, beziehungsweise wie viel Prozent vom Umsatz habt ihr denn in AdSpends jetzt gerade in der Marketingagentur reinvestiert?
0: Okay. Also, erstmal bei der Frage, das war natürlich nicht immer so, ne? Also, wir haben, wir waren uns, es war ja, was ich gerade gesagt habe, innerhalb von fünf Jahren so der Weg und den wäre sehr, sehr kurz beschrieben und ein paar Sachen auch nochmal übersprungen. Ja. Ähm, also, das sollte nicht für jeden klar sein oder der noch nicht so weit ist. Das, das kommt aber. Der Weg ist dann klarer und man weiß dann ganz genau, wofür man es tut. Und äh, die andere Frage, wie viel prozentuale, wie viel prozentual Werbebudget investiert man? Und hier aber die Frage, was ist denn überhaupt Werbebudget? Ich glaube, die Definition muss man eher besprechen. Jetzt kommt dieser blaue Ich muss Bei Finanzen so bin ich direkt blau so, vom Persönlichkeitstyp. Was ist überhaupt Werbebudget? Man könnte jetzt sagen Ads. Das könnte man noch sagen, Mathieu? Yes, was noch? Da,
1: gehört, da gehören Messen dazu. Das sind teilweise repräsentative Maßnahmen, ja. wie Image-Trailer, den man dreht und, und, und. All diese Themen zahlen ja, ja. auf ein Werbekonto sozusagen ein. Wenn ja. wir jetzt mal das eine Thema Ad Spends rausklicken, was, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, weil da gibt es ja verschiedene Ansichten, auch was denn jetzt wirklich gesund ist. Vielleicht aus eurer Praxiserfahrung. Wie viel sagt ihr euren Kunden oder habt ihr eure Kunden auch empfohlen, da ähm, reinzustecken, damit das ordentlich wächst?
0: Also vom Ad also wir geben tatsächlich, kann jetzt so mal genau gucken, aber so rundherum, gehen wir so 10 bis 15 Prozent in Ads aus von unserem Umsatz der Cash-In reinkommt und dann kann man eigentlich nochmal so 10% nochmal rechnen für Masterminds, für Messen, für Streaking-Slots, gehen wir auch nochmal. Also man kann schon mit so 20, 25, naja eher 20% rechnen für rein Werbebudget, würde ich sagen.
1: Genau. Ja. Und dadurch, dass ihr natürlich auch sehr viel mit Veranstaltungen unterwegs seid, Offline-Events unterwegs seid, zahlt es ja natürlich auch alles in Werbung ein. Ne? Klar. Und dadurch werden Leute auf euch aufmerksam. Das bedeutet, wenn wir sozusagen 10% in AdSpends, also wirklich Online-Werbung schalten, um, reingeben und haben weitere 10% zur Verfügung, um eben Offline-Events dann zu betreuen, dann sind wir da in einem guten Gleichgewicht auch auf der finanziellen Lage. Ne? Das haben ja, wir genau, genau, mit dem genau. Wachstum, als wir auf Profit and Loss zum Beispiel durchgegangen sind. Ne, da gab es ja Schwankungen, wie du ja auch vorhin schon angedeutet hattest. Und trotzdem war das ja immer so: RK Marco, ja, wollen wir das wirklich machen? Ihr seid jetzt aktuell schon über 15 Prozent. Ja, diesen Monat, die nächsten acht Wochen noch und dann fahren wir wieder runter so, ne? Und das ja. hat sich aber auch wirklich, das muss ich echt sagen, aus finanzieller Sicht war das natürlich ein Risiko immer für euch. Und gleichzeitig boostet ihr auch, welches Risiko ihr eingeht. Ne? Und wenn ja, genau. es nicht wirklich bis zum Ausschlag ausreizt, dann seid ihr da in einem gesunden Wachstum. Und man sieht, was dabei rauskommt, nämlich ihr seid ordentlich gewachsen dadurch. Ne?
0: Ja, vielleicht
1: auch nochmal so, natürlich
0: muss man alles finanziell nochmal schauen, geht das und so weiter. Ja. Aber man muss ja auch schauen, handelt man aus Glaube oder aus Angst? Wenn man aus Angst handelt, kann man auch kaum wachsen. Wenn man aus Chance handelt, hat man die Möglichkeit zu wachsen und mit mehr Selbstvertrauen reinzugehen, vor der Kamera selbstbewusster zu sein, auf Messen selbstbewusster zu sein, in Ads, kreativer zu sein. Also wenn man da aus Chance handelt, ist es viel, viel besser und das haben wir auch gemacht. Trotzdem, der CFO-Bereich soll natürlich auch rational begründet werden, warum man was macht und dass es auch wirklich realistisch ist. Da sollte man nicht wegschauen, sondern auch die Zahlen sich wirklich anschauen.
1: Ja. Okay, perfekt. Jetzt, Wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr 2023 schauen und das nächste Jahr 2024, ihr hattet ja mit uns zusammen auch das Profit-First-System bei euch jetzt aktuell eingeführt. Was würdest du da sagen, sind eure jetzige Herausforderungen, die jetzt auf das nächste Jahr, wenn du mal vorausblickst, auf euch warten?
0: Mhm. Finde ich gut Herausforderungen, da rattert es natürlich immer bei uns. Wichtig ist immer bei Marco und bei mir zu sagen, wir haben bei jeder Herausforderung immer also, wir denken immer nach und haben direkt die Lösung und müssen dann natürlich die Lösung eher umsetzen. Ne? Ja. Und wir sind auch in die Umsetzung, aber es dauert ja immer mal ein Monat, drei Monate, vielleicht auch mal sechs Monate, wo wir sagen, das ist die Lösung. Und wir müssen jetzt die Ressourcen schauen, um diese Lösung zu bekommen. Das heißt, direkte Herausforderung gibt es aber direkt mit einer Lösung. Jetzt bin ich nur am überlegen, haben wir eine ungelöste Herausforderung? Eher nicht. Also, wir wissen die Roadmap. Ich versuche nur eine Herausforderung zu nehmen, die relevant sind. Aber vielleicht kann ich sagen, ich überlege, wir haben ja, vielleicht auch nochmal relevant, wir haben unsere Agenturdienstleistung komplett mit einer neuen GmbH gemacht, unsere Mitarbeiter rübergezogen, einen Geschäftsführer, den Marco seit sechs Jahren kennt, selber eine Agentur gemacht haben und haben daraus eine eigene GmbH gemacht, sitzt auch im Büro, weiß ja auch, also da seid ihr auch in Kontakt mit denen wegen der Dienstleistung und da war das so, von einer Agentur zu einer zum reinen Beratungsunternehmen zu werden, ist für einige schwierig. Und natürlich ist das ein Umsatzeinbruch. von, Also es ist ein Umsatzeinbruch, wenn du deine Agentur, wo die Leute sich damit ident komplett identifizieren konnten und sagen, ah, das Growth Market ist eine Agentur, dann, dann gehe ich zu denen. Und damit konnten wir halt immer werben, sagen, wir sind eine Agentur. Jetzt ist aber zu 80 Prozent, eher eine Beratungsdienstleistung mit einem mit einem Mentoring verbunden und da wird es auch immer mehr und mehr dazu geben und wir sind aber trotzdem mit der externen Agentur gehört das trotzdem zu uns, und wir können dann sagen, hey, wir können dich dann weiterleiten, ist die gleiche Qualität und wir stehen auch dahinter, sind ständig im Kon äh, Kontakt und wir sind selber Gesellschafter, aber den Switch zu wagen, hey, es ist auch eine neue Firma, die heißt Automated bei Growth Marketer und das dann mit Growth Marketer zu verbinden, und dann gibt es noch FunnelSpot, die Software. Es passt alles aufeinander, aber wie kommuniziere ich das jetzt nach außen, dass das eigenständige Gesellschaften sind, aber wir sind auch die Gesellschafter. Da. Und das zu kommunizieren ist nochmal anders. Es sind trotzdem alles profitable Unternehmen, läuft auch eigentlich ganz gut. Aber bei uns ist schon am Anfang aufgefallen, dass wir da Herausforderungen hatten, weil keiner den Unterschied gewusst hat, was ist denn jetzt? Automated, was ist Funnel was ist Growth Marketer? Ist das nicht ein Topf? Ist das nicht eine Firma oder sind das wirklich unterschiedliche mit äh, eigenen Geschäftsführern? Und das war eher so eine Herausforderung. Aber es war auch ein geiles Asset, was man sich aufgebaut hat. Man muss aber auch wieder alles wieder von neu aufbauen. Das heißt, der Geschäftsführer, die Kunden, der Profit and Loss muss neu aufgebaut werden. Also alles, alles neu, get my Invoices, die ganzen Tools. Es ist ein komplett eigenständiges Unternehmen und deswegen war es dann auch nochmal eine Herausforderung, da jetzt alles wieder neu aufzubauen, Steuern, neue GmbH, neue Steuern. Das neues äh, neues, Da ist ja auch Profit First, das heißt drei Unternehmen mit Profit First System. Das heißt, du weißt ja auch, wie viele Konten man dann erstellen muss. Also viele Konten, viele Umbuchungen, vieles, was da im Hintergrund abgeht. Und das war so eine eine der Herausforderungen, würde ich sagen, yes, die neuen yeah. GmbHs.
1: ja. Yeah bis zum Jahresende jetzt sehr, sehr gut und tatsächlich gemeistert habt. Ne? Wir haben ja den Weg so mitbegleitet, mit mehr oder weniger. Ja. Wir haben ja gesehen, was in den anderen Gesellschaften, da das Grundkonstrukt erstmal aufgebaut werden muss. Ich meine, bei unserer eigenen GmbH haben wir es ja auch erstmal alles aufbauen dürfen. Und so Und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn sowas dann geballt kommt, innerhalb von, von wenigen Monaten für zwei weitere Firmen einzurichten, ja, er kann ja. da habt ihr ordentlich Arbeit ähm, auch selbst wenn viele euch das abnehmen trotzdem noch selber gehabt ne, als als Ge Gesellschafter auch Geschäftsführer
0: klar e äh, was was das Gute ist unsere Umsätze bei Growth Marketer sind gleich geblieben und bei der Agency hatten wir jetzt letzten Monat Monaten sechsstelligen Monatsumsatz und das für eine für ein Unternehmen was wir erst im September gegründet haben aber natürlich haben wir auch viel Vorarbeit gehabt ne also aber wenn man sagt, es, wir denken ja, du hast September eine GmbH gegründet und bist dann im Dezember sechsstellig, würden alle sagen, bist du behindert? Wie kann das sein? Aber natürlich, wir haben, Growth Market hat eine Marke, er hatte vorher eine Agenturdienstleistung. Wir kannten, Marco kannte ihn sechs Jahre, ich kannte ihn ein Jahr. Es ist so viel Vorwissen davor. Wir haben ein System, was wirklich funktioniert und können das natürlich auf die Agentur übertragen und können das auf, ja, auf einer hohen Qualität, die wir beanspruchen auch halten und dadurch, ja, das war sozusagen das Ziel dann noch dahinter und hat auch gut funktioniert.
1: Ja, okay. Jetzt haben wir hier einige KPI-Freaks mit Sicherheit auch unter den Zuschauern. Ja. Kannst du aus deinem Marketingwissen mal so ein bisschen plaudern noch, welche welche Kennzahlen du auch vielleicht mit mit dem Thema Finance dann koppelst, ne, also beispielsweise den Return dann daraus. Was sind für dich die drei wichtigsten Kennzahlen, wenn es um Agentur-Marketing geht?
0: Also einmal ist es für mich der neue Umsatz, der reinkommt. Mhm. Also wenn ich Kunden generiere. Einmal ist es die Churn Rate, wie viele Kunden kündigen, weil dann weißt du, wie gut die Qualität ist deiner Dienstleistung oder wie gut deine Kunden sind, weil die dann entweder Erfolg haben oder keinen Erfolg.
1: Yeah.
0: Und das sind so eine der wichtigsten Kennzahlen. Ich hatte noch eine dritte, aber die fällt mir gerade nicht ein, aber noch eine Zahl. Wenn du natürlich Kunden abschließt, musst du halt schauen, du hast halt viel Geld eingesammelt, aber dass du die auch gut lieferst und dann musst du dein Personal nachziehen. Und hier ist nochmal wichtig zu schauen, ich weiß nicht, ob es eine KPI ist, dass du die richtigen Mitarbeiter einstellst, die richtigen Mitarbeiter gut ausbildest und auch das gut ausrechnen kannst. Also nur billige Traine-Stellen reinzubekommen, wäre wäre nicht so gut. Sondern die wirklich langfristig auszubilden, dass die langfristig bleiben und nicht äh, direkt wieder weg sind. Also dass die, Quali dass die Qualität sehr gut bleibt und dass die Kunden nicht nur es gibt nämlich, das hatten wir ganz am Anfang von der Kommunikation her, die Leistung war gut, die Kommunikation war scheiße. Das heißt, wir waren immer sehr gut in der Leistung, aber die Kommunikation war zu wenig Transparenz. Das heißt, der Kunde wusste nicht, was machen wir im Hintergrund. Wir haben viel gemacht, aber manchmal der wahrgenommene Wert war weniger als der echte Wert. Das heißt, die Kommunikation zu verbessern. Ich weiß nicht, ob es eine KPI ist, aber es war einfach nur ein...
1: Gedanke. Ja, das ist ja sehr interessant. Das ist dann einfach aber KPI-Kundenzufriedenheit, ne? weil ich ja. glaube, es muss auch einfach extrem gut sein in der Agentur, wenn du Agenturdienstleistungen machst. Ich glaube nämlich an sich, dass Kommunikation da wirklich das Schlüsselwort ist. Da. Und gleichzeitig ist mir gerade noch eine Kennzahl gekommen, was ist denn mit dem Return on Ad Spend? Hast du da eine bestimmte Vorstellung von, wie hoch muss so eine, so eine Zahl sein?
0: Bei einer Agenturdienstleistung hat man ja tatsächlich nicht so viel Ad Spend. Das ist auch ein guter Punkt, den wir davor hatten. Wir im Marketing geben ja 20% unseres Budgets aus, also unser Unternehmen. Es gibt aber Unternehmen, die geben gar kein Marketingbudget aus, aber haben viel mehr Vertriebskosten, weil sie dann eher kalterquise machen, Direct Messages und keine Ahnung was. Und als Agenturdienstleistung, wenn du keine Personal Brand hast, machen das auch in der Regel die Leute, weil sie gar kein Marketingbudget investieren wollen, sagen, ich stecke alles in Sales rein, wenn es funktioniert, ist ja voll geil. Deswegen kommt es ja darauf an, äh, ich hole immer so viel aus bei dir.
1: Ja, aber das ist Praxis, Erkan. Das ist Praxis. Mir gefällt es tatsächlich, weil genau so entstehen Informationen, die die ansonsten keiner weiß. Also, ja.
0: Das ist gut. Ja, aber ich vergesse dann immer die Frage. Ich muss mir die Frage nochmal abstellen.
1: Wie hast du einen optimalen return on Ad Spend, wenn man jetzt wirklich als Agentur Werbung schaltet und als ah. nur mal den ROA betrachten würde?
0: Deswegen bin ich auf Sales gekommen. Also man könnte jetzt sagen, hey, gib 10.000 Euro aus und krieg 100.000 Euro. Es wäre aber viel zu plump gedacht. Also weil es sind ja die Messekosten, das Branding-Effekt ist die Marke, die du hast. Hast du eher Sales-Leute, weil dann hast du kein Marketing-Budget. Zählst du das als Marketing-Budget, weil es ist ja Sales, die dir dann neue Kunden bringen. Und deswegen würde ich eher auf die Marge gehen, welche Marge man hat. Und die Zielmarge wäre ja so, also es gibt wirklich Großunternehmen, die haben dann 10%. Ich hoffe, dass man in in unserem Business oder in unserer Nische mehr als 10% bekommen kann. Aber das Ziel sollte ja sein, auf die 30% zu bekommen, wenn du ein größeres Unternehmen hast oder wenn du es wirklich systematisierst, krass machst und wirklich nur noch auf die Scaling-Phase gehst, auf 40%. Aber deswegen ist es immer unterschiedlich, je nachdem, wie das Konzept aufgebaut ist. hast du viele Sales-Themen, kein Marketing-Budget, musst aber viele Presetter, Setter und Closer einstellen, musst du viele Vertriebsprovisionen, Zahlenverhältnismäßig, weil alles darüber läuft. Deswegen würde ich eher auf die Profitmarge gehen und sagen, 30% sollte das Ziel sein, mit Tendenz auf 40 Prozent oder mehr. ja genau. Je nach Unternehmensziel natürlich. Ne? Man kann auch sagen, hey, ich gehe in Wachstumsphase und bin dann bei 20 oder 15 Prozent.
1: Ja, alles klar. Sehr gut. Dankeschön für den Tipp. Wenn ihr eure monatliche Profit and Loss bekommt von uns in der, ne, wir arbeiten das ja für euch auf, wir ermitteln dann die Kennzahlen, wir schreiben euch, hey, die Personalkode was so und so, Werbekode was so und so, dass ihr bestimmte KPIs für euch habt. Magst du einfach mal von deinem Prozess her erklären, wie du, also neben dem Einnahmevolume, Auftragsvolume, wie du dann vorgehst oder für dich die Thematik Finanzen durchdenkst und du dann daraus Entscheidungen triffst? Ne, wie, ja. wie ist da so der Ablauf für dich?
0: Okay, also hast ja eigentlich gesagt, einmal mit dem Auftragsvolumen wir schauen, an wie viel Auftragsvolumen machen wir jeden Monat, um Neuumsatz zu generieren, wann auch immer das kommt, das ist erstmal so, wissen wir, ah okay, Neuumsatz kommt rein und dann ist da erstmal ein Haken dran und das passt äh, von dem Neuumsatz her. Dann schauen wir uns an, okay, wann kommt denn äh, laut unserer einen äh, Ausgabentabelle, wann kommen denn die Einnahmen und wie viel Ausgaben haben wir, weil manchmal macht man so einen Lounge, dann gibt man viel mehr Geld aus und die Kreditkarte Laut Amex kommt dann erst nach 53 Tagen und dann merkst du so Fuck nach 53 Tagen oder nach ein paar äh, vielleicht auf 54 oder 53 sind kommt dann die Abrechnung. Das heißt, man sollte dann schon direkt mit einberechnen in wir haben P und L, also einmal im P und L, also Profit und Loss und einmal in Liquiditätsplanung. Liquiditätsplanung ist sozusagen, was sofort Cash äh, oder was in der Liquidität drin ist. Und bei Profit and Loss planen wir halt tatsächlich schon das Werbebudget ein, was wir in diesem Monat ausgegeben haben und können das dann auch nochmal auswerten und werten dann aus, wie viel haben wir jeden Monat an ROI gemacht. Und der, natürlich der Monat, der so einen schlechten ROI hat, dann fackt uns das schon ab. Wir sagen, hey, das kann doch nicht sein, woran kann das liegen? Ja, okay wir haben dann mehr Geld für die Messe ausgegeben oder wir haben zwar jetzt mal ein einmaliger Betrag, der höher war, aber der nächste Monat muss dann besser laufen und schauen dann natürlich, dass der nächste Monat dann besser läuft, weil es macht ja keinen Spaß, wenn der ROI jeden Monat dann bei fast Null ist und du willst ja auch am Ende des Jahres äh, Gewinn erzielen oder du willst dir das laut Profit First System, das auch quartalsweise aus, äh, auszahlen, um einfach eine sehr hohe Motivation zu haben, dass dein, dass dein ja, dass, dass dein privates Konto mitwächst und nicht nur ein geschäftliches Konto. Welche KPIs schauen wir uns an? Ja, Auftragsvolumen, Kosten aber auch. Das heißt, wenn die Kosten halt die ganze Zeit mitsteigen, dann ist es auch ein bisschen nervig. Das heißt, wir sollten ein System schaffen, wo nicht die Kosten genau gleich mitwachsen oder sogar noch mehr mitwachsen, sondern zu schauen, wie kriegen wir denn ein System hin? und da sind wir ja auch gerade sehr gut dabei, wenn wir ab einem bestimmten Grad mehr Umsatz machen, dass es so 80% mehr Profit ist. Das heißt, unser Ziel ist einfach, mehr Umsatz reinzubringen. Und wie kriegen wir das hin? Und Marco und ich schauen uns dann auch Sachen an. Wir, wir unser Ziel ist immer, einen Funnel aufzubauen, vorne herum, mit einem Leadmagneten oder einem Webinar, was evergreen läuft, das break even ist. Das heißt, unser, unser Ziel ist, im Marketing einen Funnel zu bekommen, der durchgängig läuft. Und wir sagen, wir geben 1 Euro aus und kriegen direkt einen Euro wieder rein um das Geld zu reinvestieren. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil ein Webinar oder Leute zahlen auf Raten oder ich habe ein Abo-Produkt dahinter, wo Leute monatlich zahlen. Aber das Ziel ist sozusagen im Auftragsvolumen break-even zu sein. Wir sammeln unendlich viele Leads, unendlich viel Adspend können wir eigentlich ausgeben, wenn es der Cashflow oder die Liquidität erlaubt. Und dann machen wir mal Evergreen Sales, wir machen Webinar, große Webinar-Live-Launches und die bringen dann uns den geilen Push oder den monatlichen Cashflow rein. Und äh, vom Marketing ist immer das Ziel, Break-Even mit dem Werbebudget von Evergreen rauszukommen. Und ja, das sind so, so Themen, die wir uns auf jeden Fall anschauen. Und bei uns ist dann das Evergreen-Webinar oder ein Lead-Magnet, wo wir hinten einen Upsell haben mit einer E-Mail-Automation dahinter, ähm, um dann sozusagen so schnell wie möglich das Geld zu reinvestieren.
1: Yes, okay. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Hast du Trends für, für die nächsten ein, zwei Jahre, die, die für dich oder für euch dann grundsätzlich relevant sind und du als Tipp noch raushauen möchtest?
0: Ja ja gerne früher haben wir ja sehr viele Launches gemacht und das machen wir immer noch wir, also wir lieben Launches Live Launches Live Webinare aber was uns wirklich abgefuckt hat war es gab halt immer sehr hohe Peaks deswegen auch bei unseren Share Deals immer sehr hohe Peaks wo wir gesagt haben boah richtig geil aber dann war es auch so dass unsere Kosten gleich geblieben sind und da war halt kein Peak mehr
1: schwierig zu planen
0: ja ja es war sau schwierig zu planen und wenn du halt keinen kontinuierlichen Umsatz machst oder Geldeingang sondern hast dann immer so Peaks, dann hast du eigentlich kein richtiges Unternehmen. Sondern du hast eigentlich nur so ein Promotion-Business. Wie so ein Saisonarbeiter. -Saison ja. Und wir wollten keine Saisonarbeiter sein, sondern wir wollten ein richtiges Unternehmen haben. Und ähm, dann haben wir überlegt, okay, wie können wir denn ein richtiges Unternehmen haben? Dann waren wir bei ähm, Russell Brunson auf der Mastermind und er hat viel über Kontinuität gesprochen. Äh, Kontinuität von, ja, von einem Unternehmen, von dir selber, dass du immer dranbleibst, das einmal. Aber auch Kontinuität von monatlichen Einnahmen. Und äh, was wir dann in Amerika herausgefunden haben, und das merken wir eigentlich nur indirekt bei uns, ist halt, dass viele Spotify haben, Netflix haben, Amazon Prime haben, Audible haben. Also alles alles Sachen, die geil sind, aber die alles Membership sind. Eine Kontinuität an Bezahlungen. Ist, die sind nicht hoch, aber die summieren sich. Sky keine Ahnung, wenn ich auf mein Handy gucke, habe ich wahrscheinlich noch mehr Memberships. Aber die merken wir nicht mal, weil wir den Service so geil finden. Und eine Agenturdienstleistung ist auch eine Membership. Was du hast, ist eigentlich auch eine Membership, eine dauerhafte Betreuung als Dienstleistung. Wir haben dann gemerkt, okay, lass uns alle Produkte, die wir haben, auf Memberships machen. Nicht, weil wir die Leute langfristig verarschen wollen, sondern weil wir die Leute langfristig betreuen wollen. Wir nehmen lieber einen Tick weniger Geld, aber dafür betreuen wir die langfristig und können denen den bestmöglichen Impact geben. Weil wir wissen, je länger wir die betreuen, je länger wir Netflix haben, desto mehr Filme können die produzieren. Und das ist ja auch bei uns, je länger wir den Kunden haben, desto besser können wir den zum Erfolg bringen und haben alle unsere Produkte auf Memberships umgestellt. Wir haben sogar ein Produkt, das verkaufen wir für 97 Euro pro Monat, haben zwei Calls die Woche und sagen sogar, du kannst es 30 Tage for free einfach kostenlos testen. Also wir haben so viel, so eine Membership, die wo Leute das für High-Ticket verkaufen für 5.000 oder 10.000 Euro, das verkaufen für 97 Euro pro Monat, einfach nur vorher zu beweisen, dass wir es drauf haben, dass die Leute sehen, krass, die Jungs haben es wirklich drauf, ich will mit denen länger zusammenarbeiten, ich will ins nächste Produkt und andere verkaufen es für 5K. Mhm. Und äh, das ist halt das System, was wir fahren. Das heißt, wir haben Memberships, Kontinuität, wir Overdelivern, das, was andere versprechen, halten wir. Und genau, und das ist unser Ziel und das verkaufen wir Evergreen mit verschiedenen Ansätzen, Hooks. Aktionen und äh, hinten hintenherum verkaufen wir dann unsere, unsere engeren Betreuungen oder Dienstleistungen, die man aber dann erst dann wirklich später merkt oder wenn man in unserem E-Mail-Verteiler ist.
1: Yes, okay. Spannend auf jeden Fall, das Ganze auch als Agentur so letztendlich durch als Membership sozusagen aufzubauen.
0: Ist du hast ja, ja auch eine Membership, die Leute zahlen dich ja monatlich.
1: Ja, richtig. Und du hast natürlich das so aufgebaut. Und das ist ja das, das, was du eben gesagt hattest, auch ein, ein Problem auf der einen Seite, weil du ständige Schwankungen hast, ne? Einnahmen, die Einnahmenpeaks in einem Monat, im nächsten, in den nächsten drei Monaten nur Kosten, bis dann die nächste Abrechnung kommt und, und, und. Das heißt, du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Rudern, irgendwie dieses Geld, was eigentlich monatlich kommen sollte, innerhalb dieser Peaks zu verarbeiten und, da halt ordentlich, sage ich mal, ein monatlicher Cashflow zu haben, der da reinkommt. Das ist eigentlich Grundvoraussetzung auch für ein, für ein laufendes Unternehmen, das, das dann weiter wächst. So. Ja,
0: ja, genau. Und es Oder kann mal sein, dass ein Monat schief läuft. Ist ja gar nicht schlimm. Aber ja. es ist schon scheiße.
1: Ja. Aber ja. es
0: tötet nicht dein Unternehmen. Ja. So, wenn du einen neuen Auftrag, keine Ahnung, nur die Hälfte gemacht hast, dann ist es, ist es kacke, aber du bist, du kannst trotzdem in Ruhe pennen
1: es läuft trotzdem. Ne?
0: Genau, wichtig, aber hier heraus äh, wichtig, das Unternehmen wächst halt ein bisschen langsamer oder es ist ein bisschen Cashflow härter, weil Spotify, Netflix, Audible, ich weiß, ich weiß bei Spotify und Netflix, die waren am Anfang auch nicht profitabel, wollten aber voll in die Scaling-Phase gehen. Du kannst jetzt nicht Memberships machen und dann voll in die Scaling-Phase gehen, wenn du null Cash, in, also du musst viel Cash auf dem Konto haben. Deswegen waren wir in den ersten sechs Monaten halt so mehr Break-Even. Aber wenn du das fährst, dann ist halt geil, wenn du morgens aufstehst, guckst auf dein Konto oder guckst auf deinen Cash-In-Eingang und siehst dann 5.000 Euro oder 10.000 Euro und du weißt dann, okay, alles, was ich jetzt mache, wenn ich aufstehe, ist Bonus. Und das ist dann geil. Also morgens aufzustehen, auf dein Digistore-Konto zu gucken und sagst dann, geil, jetzt kann ich geil aufstehen. Und das ist dann schön, sein Unternehmen so zu haben. Ich bin jetzt nicht so, so krass geldorientiert, aber es ist schön als Sicherheit, weil man natürlich auch einen größeren Kostenapparat hat.
1: Ja, absolut. Ja, und solange, solange man weiß, dass diese Sicherheit gegeben ist, entscheidet man natürlich auch im Alltag ganz ja, und klar. Und unternehmerisch sowieso, wie ihr es gemacht habt. Ja, ja. Yes. Jo, dann ist auch schon wieder fast 40 Minuten um, Erkan. Ich Geil. würde an dieser Stelle einfach Danke sagen für deine Zeit, die du Geil. hier reingegeben hast, für dein Wissen, für dein Know-how, für, <lacht> für deine gute Laune hier. Und yes, vielen Dank. Ja, will schon abschließend noch gerne was sagen?
0: Ähm, nee einfach äh, am besten, also wenn einer sich für Finanzen interessiert, mache ich jetzt mal einen Pitch für Mathieu, wir können ihn auf jeden Fall sehr gut weiterempfehlen, äh, er ist seit gefühlt Anfang an bei uns, ich habe ihn auch einmal beim Webinar, äh, also er hat sein Webinar, ich war nicht dabei, habe aber gesagt, hey, ich will äh, ich will einen externen CFO haben, weil es dringend benötigt wird, ich will, dass ein Profi nochmal drüber schaut und das hat sich jetzt gelohnt, ich weiß nicht, wie lange wir zusammenarbeiten, seit Anderthalb Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: April 22 ist es. April 22, okay. eineinhalb ja? Jahre. Ja. Fast
0: ein Zweijähriges, dann freue ich mich auf bald ein Geschenk von dir. <lacht> mhm. Nein, Quatsch. Ähm, ja genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen, also wenn ihr äh, Bock habt, äh, eure Finanzen drüber schauen zu lassen. Ihr kennt euch einerseits gut aus, wollt es vom Profi drüber schauen lassen, dann Mathieu, ihr habt noch gar kein System, dann auch Mathieu.
1: Jetzt yes, wir setzen das auf, wir führen es fort, egal an welchem Stand letztendlich die Leute oder die Unternehmer gerade sind. Super. Okay, Dank, super. Dankeschön,
0: Mathieu, für die Einladung.
1: Wie ihr Erkan findet, erfahrt ihr dann auch unter dem Video, unter dem Podcast. Da sind die Growth Marketer drauf verlinkt. Und von dem her, herzlichen Dank, Erkan. Gerne, gerne. Vielen Dank.